0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview. Sebastian Wolf, CFO von Rosenbauer. Es gibt ein Thema, über das haben Sie mit uns schon in unserem Q1-Interview gesprochen, ebenso im Sommer. Jetzt in Q3 sprechen nahezu alle drüber. Lieferkettenprobleme, fehlende Bauteile, die üblichen Themen, die man gerade aus jeder Ecke und Ende hört sozusagen. Sie haben das Thema frühzeitig erkannt, hatten wir in den letzten beiden Interviews auch gesagt, dass Sie denken, dass Sie das kompensieren können. In der aktuellen Pressemeldung jetzt steht es allerdings ganz oben als Belastungsfaktor bei Ihnen. Die Situation war also dramatischer, als Sie dachten?
1: Ja, wir haben es im Halbjahr kompensiert mit einer Covid-Unterstützung, die wir im internationalen Standort bekommen haben. haben aber dort auch schon einen Effekt drinnen gehabt aus diesem Titel heraus. Und da sehen wir, dass sich das jetzt leider im dritten Quartal eben fortsetzt. Das ist einfach ein Thema, mit dem wir gewohnt sind umzugehen, weil wir sehr viel Material bei unseren Fahrzeugen verarbeiten. Aber das jetzt in der Tat schon stärker oder wesentlich stärker uns beeinflusst als üblicherweise.
0: Wo genau drückt es denn, beziehungsweise was drückt denn? Also sind es eher die Bauteile, die bei Ihnen fehlen? Das ist ja die eine Story, die man zurzeit immer hört. Also dass Sie gar nicht erst bauen können, weil zum Teil irgendwelche Kleinigkeiten fehlen. Oder umgekehrt ist es eher die Logistik, also dass Sie zwar bauen können, aber nicht ausliefern.
1: Genau, also wir haben grundsätzlich, das Material bekommen wir, aber es dauert oft länger und es muss dann im Produktionsprozess entsprechend berücksichtigt werden, was entsprechend Ineffizienzen auslöst, beispielsweise und auch der größte, Auslösende Faktor bei uns sind die Fahrgestelle. Wenn ein Fahrgestell nicht rechtzeitig geliefert wird, dann bauen wir den Aufbau ohne den Fahrgestell, müssen das Fahrgestell allerdings zwischenpacken und dann wieder auf die Produktionslinie holen, um zum späteren Zeitpunkt dann das Fahrzeug fertigzustellen und das ist einfach extrem ineffizient und verursacht hier eben Störungen im Produktionsablauf genauso wenn Ausrüstungsgegenstände fehlen. Wir haben ja die Feuerwehrfahrzeuge liefern wir voll ausgerüstet an die Feuerwehren aus, dann kann diese Auslieferung nicht passieren, was natürlich auch sich hier in einer Ineffizienz und in einem niedrigeren Umsatz niederschlägt.
0: Also sorgt auch für eine ganze Menge Verzögerungen. Davon liest man auch bei Ihnen Verzögerungen, Verschiebungen. Das heißt aber, die Aufträge sind nicht weg, sondern kommen später. Wie lange dauert so eine Verzögerung?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also teilweise ein Monat, zwei Monate passiert auch, dass Kunden noch nicht reisen dürfen. Das hat sich etwas entspannt im Vergleich zum Vorjahr. Gott sei Dank, das kann auch eine Verzögerung mit sich bringen. Es gibt auch eben Ausnahmefälle, wo gewisse Ausrüstung sehr lange nicht lieferbar ist und die Fahrzeuge dann eigentlich ja fertig bei unserem Hof stehen und hier auf einen längeren Zeitraum dann gewartet werden muss. Und das ist eben unangenehm. Auf den Auftragseingang hat das grundsätzlich keine Auswirkung, dort sind wir ganz gut unterwegs, muss man sagen.
0: Aber was helfen voller Auftragsbücher, wenn man die Aufträge nicht bedienen kann? Die Frage habe ich schon ganz vielen Vorständen in dieser Berichtssaison gestellt. Wie lange ist diese Situation noch so, wie sie ist? Im Sommer hatten Sie gesagt, Sie können sich durchaus vorstellen, dass diese Situation bis 2022 anhalten wird. Wäre es, ist Ihre Einschätzung jetzt manch ein Fahrzeugbauer, was Sie ja auch sind, allerdings habe ich jetzt eher mit Automobilzulieferern beispielsweise gesprochen, die teilweise von bis zu 2023 sprechen. Wie mhm. schätzen Sie die Lage ein?
1: Also wir schätzen die Lage so ein, dass sich die Situation im ersten Halbjahr 2022 entspannen wird. Wir gehen aber auch davon aus, dass aktuell uns diese fahrgestell liefersituation weiter beschäftigen wird. Wir sind jetzt in der guten Situation, dass wir einen hohen Auftragsbestand haben und hier die Fahrgestelle auch bereits verbindlich bestellen können. Aktuell bekommen wir noch Lieferungen von Fahrgestellen in 22, aber wir sehen, dieses Zeitfenster schließt sich und wir gehen davon aus, dass ungefähr drei Monate früher als üblich dieses Zeitfenster geschlossen sein wird und wir im ersten Quartal 22 beispielsweise keine Fahrgestelle mehr für 22 Lieferungen bekommen werden und das ist natürlich ein Faktor, der sich hier in längeren Durchlaufzeiten dann für unsere Kunden niederschlagen wird.
0: Das drückt auf den Umsatz, das ist keine Überraschung, 649,5 Millionen Euro Umsatz, im Vorjahr waren es noch 713,9, aber noch stärker drückt es auf den Gewinn, unterm Strich Periodenergebnis von 6,8 Millionen, im Vorjahr waren es noch 17,3. Da habe ich mich gefragt, warum dieser deutliche Gewinneinbruch, dieser überproportionale Gewinnrückgang?
1: Genau, also das hängt eben mit diesen Effekten zusammen. Wir haben hier im Halbjahr gesagt, dass uns diese Ineffizienzen und Materialpreiserhöhungen im ersten Halbjahr mit in etwa 8,5 Millionen Euro hier, hier betreffen und wir gehen leider oder wir sehen leider jetzt im Q3, dass sie dieser Trend hier fortgesetzt hat. Das heißt eben Ineffizienzen durch nicht verfügbares Material, aber auch Preiserhöhungen, die sich gerade im Rohstoffbereich natürlich massiv niederschlagen, von dem jetzt meist nicht direkt betroffen sind, aber natürlich dann auf unsere Lieferkette einen Einfluss haben und hier entsprechende Preiserhöhungen seitens unserer Lieferanten auch gefordert werden und gefordert wurden im, in diesem Jahr 2021.
0: Also steigende Materialpreise, dieser Begriff Inflation, den kennen wir alle. Wie sich Inflation anfühlt, wissen wir inzwischen auch alle, wenn man das zwischenzeitlich mal vergessen hatte. Sie haben jetzt gesagt, die Materialpreise, die Rohstoffpreise, die betreffen Sie nicht direkt. Aber ja klar, also auch das, was aus diesem Material gebaut wird, wird ja dann am Ende des Tages teurer. Irgendwelche Komponenten. Wie ist denn da Ihre Situation und was ist besonders teuer?
1: Also was besonders uns betrifft sind äh, eben Kunststoffe. Also wir haben unsere Tanks beispielsweise der Fahrzeuge, fertigen wir in der Rosenbau Slowenien. Hier werden eben Kunststoffplatten zusammengeschweißt zu Wassertanks, Polypropylentanks, die auf unseren Fahrzeugen dann verbaut werden. Hier sind die Preise äh, sehr stark angestiegen. Äh, wir sehen auch Preisanstiege im Bereich äh, des Aluminiums, wo der Eingangsstoff Magnesium entsprechend massiv teurer geworden ist durch eine Produktionsreduktion in China. Das sind Rohstoffe, die wir, die wir verwenden. Und im Bereich Stahl sehen wir das weniger. Das ist ausschließlich bei der Hubrettung, kommt hier Stahl bei uns zum Einsatz. Hier sehen wir das weniger stark. Aber natürlich wird es auch dann auf das Fahrgestell irgendwo einmal einen Einfluss haben, wo natürlich wieder viel Stahl verbaut ist, im, im Fahrgestellrahmen beispielsweise. Das wird natürlich auch hier zu Preiserhöhungen führen, die wir im Fall des Fahrgestells 1 zu 1 weitergeben können, weil wir für jeden Kunden ein eigenes Fahrgestell bestellen. Sie haben jetzt angekündigt, dass Sie die Preise anheben wollen,
0: also diese Preiserhöhungen an die Kunden weitergeben wollen. Durchschnittlich 8 Prozent, das ist ja nun nicht wenig. Spielen die Kunden das mit? 8 Prozent? Und gleich noch die zweite Frage hinterher. Sie können jetzt ja nicht alle zwei Monate die Preise anheben. Reichen diese 8 Prozent?
1: Genau, also wir haben während dem Jahr schon äh, kleinere Preiserhöhungen durchgeführt oder mussten diese durchführen. Wir rechnen diese mit einem ja, wahren Korb, den wir für unsere Produkte kalkulieren und auf Basis dessen ergibt sich diese Preissteigerungen. Die Löhne sind ja auch entsprechend gestiegen, das ist ja auch enthalten, das heißt Kollektivvertragsabschluss Eisenmetall zwischen 3 und 3,5 Prozent. Wir sehen auch entsprechende. Lohnkostenerhöhungen in Amerika, wo es schwierig ist, Fachkräfte zu gewinnen und wo wir auch die Lohnkosten erhöhen mussten. Und so gesehen ergibt sich diese Zahl von eben im Durchschnitt 8%. Das ist etwas unterschiedlich je nach Fertigungsstandort und ja, wissen kann man es nicht, man muss sonst wieder reagieren. Wir sind in einem Ausschreibungsgeschäft, das heißt, wir geben laufend Angebote ab und sollte das nicht ausreichen, müssen wir danach setzen. Wir gehen aber nicht unbedingt davon aus, dass das jetzt gleich wieder der Fall sein wird, dass sich eben unserer Einschätzung nach im ersten Halbjahr die Situation ja hoffentlich auch etwas entspannen wird.
0: Führt in Summe dazu, dass Sie Ihre Gewinnprognose zurückgeschraubt haben. Die EBIT-Marge soll zwischen 4,5 und 4,8 Prozent liegen. Zuvor waren Sie noch von 5 Prozent ausgegangen. Das bedeutet weniger Gewinn. So eine Gewinnwarnung gefällt der Börse nie. Die Aktie wird auch ins Minus geschickt. Dreieinhalb Prozent Minus sind es gerade zum Zeitpunkt unseres Interviews. Was können Sie denn dem Kapitalmarkt sagen?
1: Ja, also diese Auswirkung ist dann in Wahrheit, wenn man sagt, ungefähr ein Zehntel Prozent bei uns ist eine Million Ergebnisreduktion. Das heißt, hier sprechen wir von ja, ungefähr drei bis oder zwei bis, bis fünf Millionen Ergebnisabweichungen. Ich glaube, dass das im Verhältnis... Wir machen eben über eine Milliarde Umsatz, noch sehr äh, überschaubar ist, ja, was, die, was die Auswirkungen hier betrifft. Ich glaube, dass andere hier stärker betroffen sind. Ja. Das ist auf der positiven Seite zu sagen. Natürlich ist es nicht wünschenswert, so eine Situation zu haben. Auf der anderen Seite haben wir einen sehr guten Ausblick. Wir haben ein gut gefülltes Orderbuch, können damit auch, wie gesagt, uns Preise fürs nächste Jahr absichern. Wir befinden uns gerade auch im Budgetprozess. Und gehen, das kann man schon mal sagen, von einem weiteren Wachstum im Jahr 2022 aus. Das heißt durchaus ein positiver Ausblick an der Stelle, natürlich mit einem gewissen Fragezeichen, aber das sind wir ja mittlerweile alle gewohnt, aufgrund der höheren Unsicherheiten, die sich aktuell am Weltmarkt widerspiegeln.
0: Ja, apropos Unsicherheiten. Wir sehen ja auch, dass die Corona-Pandemie gerade wieder Negativrekorde vorlegt. Auch in Europa werden Maßnahmen wieder strenger. Österreich beispielsweise ist wieder im Lockdown, also zumindest im Lockdown für Ungeimpfte. Unsichere Lage. Manch einer erwartet bald wieder Lockdowns für alle. Erwarten Sie denn von der Corona, von der Pandemie-Seite nochmal Probleme oder sind Sie da eher optimistisch?
1: Wir sind da eher optimistisch, weil wir davon ausgehen, dass vor allem der Produktions- und Arbeitsbereich für die Menschen immer zugänglich sein wird jetzt in dieser Situation, auch wenn sie natürlich ja, besorgniserregend ist. Wir sind ja hier in Oberösterreich also wirklich leider im Hotspot des Geschehens. Wir haben auch entsprechend Maßnahmen umgesetzt, um natürlich Infektionen im Unternehmen zu vermeiden. Das ist uns bisher sehr gut gelungen. Aber wir haben aktuell auch wieder von hier am Hauptstandort ungefähr 1500 Mitarbeiter, 50 Mitarbeiter, die zu Hause sind aufgrund dessen, und das muss man natürlich genau beobachten, wie das weitergeht. Grundsätzlich ist es auch so, dass die ungeimpfte Bevölkerung und solche Mitarbeiter haben wir natürlich auch nicht sehr erfreut ist darüber, dass jetzt hier eine Impfpflicht, einfach eine de facto Impfpflicht entsteht und wir hier mit erhöhten Krankenstandszahlen rechnen müssen. Wir sehen das aber aktuell in der year -End die für uns sehr wichtig ist in diesen letzten Letzten Quartal nicht nur als maßgeblichen Faktor. Hier müssen wir jetzt einfach alle zusammenhalten und eben diese Rallye erfolgreich abschließen.
0: Und Sie denken ja schon darüber hinaus, Sie haben es gerade angedeutet: 2022 wollen Sie wieder wachsen, die Auftragsbücher sind voll, 781,1 Millionen Euro Auftragseingang, das ist das Vor-Corona-Krisenniveau, aber Sie müssen dann eben auch bauen und liefern können. Was ist dafür notwendig? Was, was brauchen Sie jetzt für eine Situation damit ab Q4 oder beziehungsweise ab Q1, eigentlich sprechen wir jetzt schon über das neue Jahr, dass Sie dann wieder auf Wachstumskurs kommen?
1: Genau, also wir versuchen jetzt mit proaktiven Fahrgestellbestellungen vor allem hier uns bei den Fahrgestelllieferanten die nötigen Produktionslots zu sichern. Ohne den Fahrgestell gibt es für uns keinen Umsatz. Das ist hier extrem wichtig. Und für die anderen Materialsituationen, an der arbeiten wir natürlich auch, das haben wir schon das ganze Jahr gut auch getan und hier auch alternative Lieferanten entsprechend ja, beigezogen und wir wollen hier im nächsten Jahr natürlich ein höheres Umsatzvolumen wieder erreichen. Das sehen wir aus jetziger Sicht eben mit diesem vollen Auftragsbuch als realistisch. Zumal wir eben diese Fragestelle dann auch bekommen werden. Ja, was muss es, Sonst ist es hier vor allem im Budgetprozess wichtig, einen genauen Blick auf die, auf die Preissituation zu werfen. Das ist durchaus herausfordernd und damit sind wir gerade beschäftigt.
0: Ja, wünsche ich dabei viel Erfolg, erstmal für die nächsten Wochen und dann natürlich auch darüber hinaus. Herr Wolf, soweit vielen Dank. Herzlichen Dank. Börsenradio Network AG, News aus Österreich.